0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Es wird heute weltmeisterlich im Hölle Nord-Podcast. Und Jürgen, selbst wenn wir wollten, das liegt nicht an uns, sondern das liegt an unserem heutigen Gast. Denn wir haben Mats Mensa in der Leitung. Herzlich willkommen, Mats. Vielen Dank. Und auch an euch da draußen herzlich willkommen. Ich bin Jannik Schappert. Bei mir ist mein Kollege Jürgen Muhl. Und ja, wir wollen heute mit, mit Mats sprechen, über seine aktuelle Lage in der Quarantäne, über die Weltmeisterschaft, ähm, bei der er mit Dänemark den WM-Titel verteidigt hat. Wir wollen sprechen über die ersten Monate bei der SG seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer. Und wir haben auch einen ganzen Haufen Fanfragen. Bevor wir aber mit irgendwas anfangen, müssen wir dir noch gratulieren, Mats. Also, wie gesagt, WM-Titel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch von uns.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und wir fangen bei uns immer mit einer Entweder- oder-Fragerunde an. Und Jürgen ist schon, ist schon ganz äh, heiß da drauf und legt jetzt auch direkt los.
2: Ja, Mats, wenn man dann so zu Hause in der Quarantäne liegt oder sitzt oder durchs Haus spaziert, viel mehr darf man ja nicht, dann äh, gibt es sicherlich das eine oder andere, worüber man nachdenkt, auch über Sachen, die gut schmecken. Und das ist schon meine erste Frage, Gummibärchen oder Schokolade?
1: Ja, das ist eine, eine richtige gute Frage, aber wenn ich nur eine nehmen darf, dann, dann gehe ich mit die Gummibärchen.
2: Am besten wäre beides. <lacht> und du hast
1: uns eben schon verraten, Das, äh, das, das wäre optimal, ja.
0: <lacht> Du hast uns eben schon verraten, dass es äh, die Grünen oder die Weißen sind, denn ich glaube, so ehrlich können wir sein. Wir hatten hier schon mal losgelegt eben und hatten dann aber ein kleines technisches Problem. Aber jetzt sind wir ja wieder am Start und ähm, weiter geht's, Jürgen.
2: Ja, und da glaube ich, kann ich mir die Antwort gerade in der jetzigen Phase, in der Quarantäne, sehr gut vorstellen. Anzug oder Jogginghose?
1: Ja, bestimmt. Jogginghose, Anzug wäre nicht, äh, nicht Job in dieser Phase.
2: Ja. <lacht> Tennis oder Fußball?
1: Äh, Tennis.
2: Ein entspannter Tag zu zweit mit deiner Frau oder ein wilder, abwechslungsreicher Tag zu viert mit deiner Frau und deinen beiden Kindern?
1: Äh, dann, dann nehme ich alle vier mit. Das <lacht> ist, äh, ja. Obwohl das andere auch schön ist, dann, äh, dann hören wir als, als Familie zusammen, finde ich so. Das ja. wäre das, wär das Beste. Ja. Obwohl, ich muss sagen, jetzt auch mit der langen Corona-Pause wäre es schon, äh, schon gut mit einem Abend alleine mit Lena, aber das
2: kommt <lacht> hoffentlich auch bald. Wie, hoffentlich. Alt, wie alt sind deine beiden Kinder?
1: Der erste wird äh, Mittwoch zwei Jahre alt und äh, Edith ist äh, ein halbes Jahr.
2: Oh, das ist eine harte Zeit für den Vater, <lacht> meine ich. Ja. ja, es ist hart, aber es macht auch, äh, auch viel Spaß.
1: Ja. Die entwickelt sich ja so schnell in diese in diese Phase und bringt auch viel gute Laune. So, ich finde, die Vorteile sind größer als, als die Nachteile.
2: Das ist schön zu hören. Ja, die letzte Frage dann auch, die bietet sich in der Quarantäne natürlich an. Lesen oder Fernsehen?
1: Äh, Fernsehen. Fernsehen, ja.
2: Fernsehen, ja. Meistens Sport, <lacht> oder?
1: Äh, ja, so, so normale Fernsehen, das gucke ich eigentlich nicht so oft länger, außer Sport. Sonst ist das ja Streaming-Diensten, äh, paar Serien und, und sowas. Und Aber das, das, das mag ich lieber als Lesen im Moment.
2: Und viel dänisches Fernsehen dabei?
1: Ja, eigentlich nicht, nicht so viel. Disney Plus ist großen Hit bei uns zu Hause. Mit den Kleinen auch. Das, 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 das läuft am meisten hier. ja Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. ja, Mats, erzähl uns doch mal, also vielleicht noch mal zu deiner aktuellen Lage. Also, du bist seit letzter Woche, seit Mitte letzter Woche, wir nehmen am Montag auf bist du in Quarantäne, sitzt zu Hause fest. Und wir wissen nicht so genau, wie lange das noch andauert, ob du am Wochenende beim großen Spiel gegen den THW Kiel dabei sein kannst. Weißt du das schon ein bisschen mehr?
1: Nein, leider nicht. Ich hoffe, dass man eine Lösung finden kann, weil es wäre natürlich ziemlich hart, ganz frisch zu Hause zu sitzen und an die Kumpels schauen in so einem, einem wichtigen Spiel. Äh, auch in so einer Phase, wo wir schon ein paar Spieler äh, verloren haben zu, zu Verletzungen. Äh, so das wäre wär ganz traurig, wenn man eigentlich frisch sitzt. Äh, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass man ein, eine Lösung finden kann, so dass man äh, dabei ist. So ein Topspiel hat auch verdient, dass, äh, dass alle, die, die frisch sind, äh, dabei sein sollen. Äh, man soll das nicht äh, in, äh, also die Quarantäne und die Corona soll hoffentlich nicht so ein Spiel in, entschieden. Äh, aber ja, das ist, äh, <lacht> das ist nicht meine Ziel, solche Dinge zu so, so entscheiden. Aber das, das würde ich äh, sehr schade finden. Wir drücken
0: auf jeden Fall die Daumen, dass du und auch alle anderen, die jetzt noch in Quarantäne sind, dabei sein können. Mats, erzähl uns doch mal, wie geht's dir denn in der Quarantäne? Was treibst du so den lieben langen Tag
1: im Moment? Ja, also es geht mir eigentlich gut. Ich genieße auch die Zeit mit, äh, mit vor allem äh, Edith, unserem kleinsten Zocker, weil so viel Zeit äh, haben wir auch nicht gehabt äh, alleine. Äh, so das, das ist eigentlich auch, äh, auch schön und jetzt die letzte halbe Jahr gab es vielleicht auch viele Dinge zu Hause, die wir nicht äh, gemacht haben, weil, äh, weil es waren viele andere Dinge, die auch wichtig waren mit einem, einem ganz kleinen und, und da ist ja auch nicht so alt. Äh, so Wir räumen gut ab hier zu Hause und äh, ich, ich kann äh, Lena ein bisschen besser unterstützen mit äh, alles, was alle die Flicken, die hier im Haus gibt, so, das ist, hm. eigentlich, äh, das ist eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: kannst ja. du vielleicht noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen erzählen, so? also bist du eher der Typ Frühaufsteher, gut, mit Kindern bist du wahrscheinlich gezwungen, früh aufzustehen, selbst wenn du es nicht willst. Ähm, also wann stehst du auf, ähm, wie, wie verläuft dann der Tag?
1: Ja, also ungefähr so zwischen sechs und sieben machen die zwei Kleinen auf und dann, äh, dann geht's los. Äh, aber ich habe eigentlich kein großes Problem mit früh schon aufstehen, dann gehe ich auch vielleicht jetzt ein, ein bisschen früher ins Bett, als was ich vor die Kinder kamen äh, gemacht <lacht> habe. Aber das ist eigentlich kein, kein größeres Problem für mich. So, wir stehen auf und dann spielen wir ein bisschen und äh, Line fährt weg äh, und dann äh, ja, dann spiele ich ein bisschen mit Edith. Sie kann ja trotzdem nicht so viel machen, äh, noch nichts, aber das, äh, das kommt bald. Äh, und ja, dann äh, wie gesagt, dann äh, gibt es viele Dinge so aufräumen im Moment, äh, bisschen äh, alles äh, durchgehen mit den Spielzeugen und so. Das, das ist die großen Projekt jetzt diese Woche. Äh, und dann äh, hat, hat die Verein mich auch äh, ein äh, Fahrrad gebracht und äh, ein Langhandel mit ein paar, paar Scheiben, sodass ich auch äh, ein bisschen trainieren kann, sodass es aufgebaut in, äh, in die Garage. So, das mag ich auch ein bisschen und ja, dann kommen erst dann irgendwann äh, wieder zurück. Und dann äh, müsste man abmessen und äh, spielen und alle diese normale Dinge erwachen. und dann ist die Tag vorbei. So, es gibt äh, es gibt genug zu tun im Moment.
0: Ja, das hört sich nicht so an, als ob dir langweilig wäre.
1: <lacht> nee, langweilig ist es nicht. Es gibt, äh, es gibt viele Möglichkeiten.
2: Und, nun ist es ja bei dir eine ja, außergewöhnlich spezielle Angelegenheit. Du warst einer der Ersten, äh, damals noch im Trikot der Rhein-Neckar Löwen, äh, bei denen Corona festgestellt worden ist, einer der Ersten. Handballprofis. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Hast du mit den Ärzten gesprochen darüber, ob du es überhaupt jetzt nochmal bekommen könntest?
1: Äh, ja, ich glaube, das, das, das kann man. Ich weiß nicht, ob ich immer noch Antikörper habe und so weiter. Die sagen... Falls man das kriegt, dann wird es vermutlich äh, weniger schlimm als erstes Mal. Ähm, aber also ich, das, ist, das ist eigentlich keine kein Sorge bei mir. Und, und, ich will einfach äh, raus.
2: Ja, ja. Und ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, hattest du große äh, gesundheitliche spürbare Probleme damals?
1: Äh, ich habe ein paar Tage gehabt mit Fieber und... Und Rückenschmerzen, äh, aber sonst, äh, sonst war alles äh, ganz okay.
2: Ja.
0: Okay, das hielt sich dann in Grenzen. Und ähm, als du dann wieder angefangen hast, Sport zu machen, als du wieder gesund warst, hattest du da nochmal irgendwelche Nachwirkungen?
1: Äh, nein, weil ich glaube, es ist auch schwierig so einschätzen, weil klar, wenn du äh, 14 Tage lange nur auf dem tausch liegst, dann, äh, dann tut es natürlich ein bisschen weh in die Lungen erstes Mal, wenn du, wenn du wieder laufen gehst. Äh, und man muss auch sagen, auf diesem Zeitpunkt letztes Jahr war es schon klar, dass wir vermutlich nicht wieder spielen sollten. Und dann war die Motivation auch ein bisschen, äh, bisschen weg, weil man wusste nicht, war, also, wo, wofür trainiere ich? In, Im Moment, was ist die, was ist die Ziel? Wann, äh, wann soll ich das wieder nutzen? Äh, so ich habe ich hab relativ äh, locker trainiert. nur Körper ein bisschen so in Gang gehalten und dann, äh, dann war es auch gut zu wissen, okay, jetzt jetzt ist diese Datum nächste, nächste Ziel sozusagen so und dann konnte man das ein bisschen, bisschen besser angreifen äh, mit, die, mit Training und so weiter.
0: Okay. Du bist ja dann durch deine Erkrankung vor einem Jahr und jetzt die Situation das zweite Mal in Quarantäne. Man muss sich mal vorstellen, Niklas Landin vom THW, der ist schon zum dritten Mal in Quarantäne, ohne dass er jemals Corona hatte. Hast du mal ein paar Nachrichten mit ihm
1: ausgetauscht? Nee, nee eigentlich nicht. Nur, dass es äh, scheiße ist, dass wir <lacht> zu Hause sitzen und äh, wir wollen ja am, am liebsten äh, spielen. So, das ist, äh, das ist das größte Thema bei uns.
0: Ich finde das ja gut, dass du die Geräte dann in der Garage aufgebaut hast, denn ich weiß, dass Anders Zachariasen, ähm, dessen Haus du ja übernommen hast in wird, dass er sein kleines Fitnessstudio auch in der Garage hatte.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist nicht erstes Mal, dass die Garage so, diesen, äh, so, so ein, ein kleines Fitnessrahmen benutzt. Ist.
2: Und ähm, mit deinen dänischen äh, Nationalmannschaftskollegen äh, wo ja auch einige äh, von Corona betroffen sind. Spricht man mal darüber, dass man sagt, sag mal, wo können wir uns denn, du ja nicht, aber die Kollegen, wo können wir uns denn infiziert haben?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ein große Frage für uns alle. Aber ich glaube, wir, wir kriegen auch nie eine ein Antwort, äh, ja. woher es, es kam. Äh, aber wir hm. wundern uns natürlich, weil es... Äh, eigentlich ganz gut gemacht war mit, also wir waren ja nur mit miteinander zusammen und keiner hat Hotel verlassen und so weiter. Ähm, so, das wundert uns auch äh, sehr, aber ja. ich glaube, ich glaube eine ein Antwort, das kriegen wir leider nie.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre wirklich schön, wenn man das immer wissen würde, wo es passiert ist. Mats, ich habe mich gerade erinnert, wir haben vor Saisonbeginn, da warst du gerade nach Flensburg gezogen, ein Interview gemacht, wo wir auch darüber geredet haben, dass du jetzt im Haus von Anders Zachariasen wohnst. Äh, du hast ja auch seine Rückennummer, die 22, übernommen. Und äh, da hast du dann zu mir gesagt, aber seine Position am Kreis, die kann er behalten. Und im ersten Spiel gegen Kielce spielst du am Kreis. <lacht>
1: Ja, das, äh, leider, leider habe ich das nicht ganz geschafft, äh, nicht Kreis zu spielen. Aber zum Glück war es nur, nur eines Spiel.
0: Ja, also seine Position durfte er dann doch behalten. An dieser Stelle übrigens gute Besserung an Anders Zachariasen, der sich leider das Kreuzband gerissen hat. Das wünschen wir natürlich niemandem und wir hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. So Mats, ich glaube, wir haben genug über Quarantäne gesprochen, oder? Hast du noch was zu erzählen, was wir auf jeden Fall noch wissen sollten?
1: Nein, äh, ich glaube, das, äh, das reicht. Alles klar.
0: Dann lass uns doch viel lieber über die Weltmeisterschaft in Ägypten sprechen. Weltmeistertitel verteidigt. Hast du noch das Weltmeister-Feeling?
1: Äh, pff, ja, pff, nee, eigentlich liegt, äh, Ich finde, es ist leider oft so in, in Handball, wenn man was gewinnt, dann, äh, dann dauert es äh, nie lange, vor die nächste Aufgabe da ist. Und ich muss sagen, die, die Fokus liegt nur auf, auf die Aufgaben, die uns äh, vorsteht mit, mit Flensburg, aber ist natürlich immer noch schöner, ein bisschen zurückzudenken, aber jetzt ist das leider schon in, in Vergangenheit.
0: Ja, ich habe es nochmal nachgeguckt, es war ja der 31. Januar, es ist fast schon wieder zwei Monate her, die Zeit fliegt ja total, ihr habt 26-24 gegen Schweden gewonnen, sind die Erinnerungen an 2019 da ein bisschen präsenter, weil es da natürlich auch dann die große Feier in Kopenhagen gab?
1: Äh, es war auf jeden Fall äh, viel anders. Äh, es war in, in Dänemark und es war mit Zuschauern und, und alle diese Dinge. Da war es ein äh, bisschen äh, komischer hier, dass, dass man vor leeren Halle gespielt hat. Äh, aber trotzdem, äh, wenn die spielen äh, losgehen, dann... Äh, dann ist das äh, Spiele wie alle anderen und äh, wir haben auch ein, ein unfassbares Spiel gegen Ägypten gehabt äh, ja. und da, da habe ich nicht äh, überlegt, dass es äh, kein Zuschauer da war. Ähm, so, es, war auch, äh, es war auch viele äh, besondere Dinge bei, bei dieser Meisterschaft.
0: Das war definitiv eines der verrücktesten Spiele, die ich je gesehen habe und ich denke mal, das ging dir genauso.
1: Ja, also ich war ich war nie und ich glaube, ich komme auch nie in, in, in so ein verrücktes zu spielen. Ich weiß nicht, wie es, äh, also was mehr passieren konnte, um das äh, noch dramatisch zu machen. Äh, so. So, das, war, das war ein ganz besonderes Spiel.
0: Absolut, ja. Das heißt, ähm, wenn du auf dem Feld stehst und spielst, dann kannst du das drumherum gut ausblenden. Keine Zuschauer, ständige Corona-Tests. Ähm, Ihr dürft aus dem Hotel nicht raus, das ist dir nicht so schwer gefallen?
1: Ja, was also, es ist ja wie es ist, äh, ich glaube so allgemein, dann äh, probiere ich nicht so viel Zeit zu, zu spenden an Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Äh, das, das kostet einfach Kraft, die ich lieber auf äh, was anderes nützen will. Äh, so. Ich habe das akzeptiert, obwohl ich finde das äh, übertrieben und auch manchmal dumm. Aber so ist es. Und äh, dann habe ich die Fokus äh, auf, auf Handball äh, konzentriert. Äh, und ich finde, das, äh, das klappt auch, äh, auch besser so. Äh, es bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit äh, rummeckern um Tests und alle anderen Dinge. Wir sollen eigentlich auch äh, auch froh sein, dass wir immer noch spielen können.
0: Äh, und es gibt,
1: gibt viele, die das äh, schwieriger hat als, äh, als wir. Äh, so Ich probiere, die, die negativen Dinge ein bisschen wegzuschubsen und dann äh, einfach Fokus auf, auf Handball und die Aufgaben, die wir, die
2: wir haben. Wie, wie oft äh, wirst du jetzt in der Woche getestet und äh, läuft das so ab, dass du Besuch bekommst und so ein weißer Mann vor der Haustür steht <lacht> und äh, den Test vornimmt?
1: Nee, nee, nee. Das ist, das schafft, das schafft unser Mannschaftsrat und normalerweise in, in die Woche, ich glaube, so zweimal reicht normalerweise. Ich glaube, es hängt ein bisschen ab, wie lange es zum nächsten Spiel und so weiter. Aber so ungefähr zweimal die Woche werden wir getestet in Verbindung mit Training. Und das ist ja auch easy für uns. Er kommt er kommt zu uns und dann, dann ist das kein größeres Problem für uns.
0: Ja, aber im Moment wirst du, glaube ich, im Auto getestet, ne?
1: Ah ja, so im Moment, ja. Im, im Moment werde also, ich im, im Auto getestet. Ja. Da kann ich, kann ich äh, nicht rausgehen.
0: Was, was für verrückte Zeiten. Ja. Ähm, Nochmal wieder zur Weltmeisterschaft, Mats, was findest du, hat euch als Mannschaft ausgezeichnet bei
1: dieser WM? Äh, ja, ich finde, es war wirklich eine ein Mannschaftsleistung. Äh, zum Beispiel im 19. fand ich, haben wir vermutlich die, die drei besten Spieler äh, der ganzen Turnier gehabt mit Mikkel, Lauke und, und Lendin. Äh, und dieses Mal war es äh, auf mehr an Schulter äh, so aus, äh, ausgeteilt äh, und dann auch ein, ein Riesenlob an die, die jungen Spielern, die wir äh, die dabei war dieses Mal. Äh, einige hat gar keine Meisterschaft gespielt und anderen vielleicht ein oder zwei, wo die nur ganz wenig gespielt hat. Äh, und die haben, sich, äh, die haben wirklich äh, top gespielt und war auch ein, ein Riesengrund, dass wir gewinnen konnten. Äh, so, es waren war zwei äh, verschiedene Meisterschaften, äh, wenn man äh, wenn man das so mit mitnimmt.
0: Ja, das ist ganz spannend, wie du das beschreibst. In der Tat war es ja so, äh, da war ja Matthias Gitzel oder Magnus Saugstrup auch die besten Beispiele, ne, die einfach aus dem Nichts irgendwie richtig gute Leistungen gebracht haben.
1: Ja, genau. Und dann zum Beispiel in die Finale kam Örisch rein auf Halbrex, äh, da wo Lester sich äh, verletzt hat und Gitzel war auf außen und... Äh, er hat fast nicht gespielt und dann, dann spielt er einen, einen unfassbar guten Finale. Äh, so, alle hat, äh, alle hat äh, was gegeben, wenn es äh, notwendig war und wenn es gebaut war und darum, glaube ich, haben wir auch äh, gewonnen.
0: Hat sich denn deine Rolle in der Nationalmannschaft über die letzten Jahre verändert? Weil mittlerweile bist du ja einer der erfahrensten Spieler in der Mannschaft.
1: Ja, also ich finde, es hat sich nicht so viel verändert. Äh, meine Rolle war immer eigentlich ganz unterschiedlich von Meisterschaft zu Meisterschaft. Äh, das ist das eigentlich immer noch manchmal. Es äh, gibt mehr Seite äh, vorne und manchmal fast nur Zeit in, in die Abwehr. Äh, dieses Mal war es ein äh, bisschen größerer Mischung. Hat mehr gespielt vorne als normal, aber... Sonst war, war man Rolle wie, wie normal eigentlich.
0: Wie war es denn im Finale gegen Flensburger Teamkameraden zu spielen? Ich stelle mir das irgendwie immer komisch vor. In so einem wichtigen Spiel triffst du auf einmal, auf einmal auf die Jungs, mit denen du sonst fast jeden Tag verbringst.
1: Ja, das ist natürlich, aber ich glaube, es ist eigentlich eher komisch, so ein bisschen vor dem Spiel. Wenn es losgeht, dann, dann sind man so im Spiel drin, dann überlegt man das nicht so richtig. Äh, aber es ist natürlich ein bisschen äh, es macht auch Spaß, aber es ist auch ein bisschen schade, dass man äh, Mannschaftskollegen trifft, äh, weil man weiß ja genau äh, wie viele die das wollen äh, und so weiter. Äh, aber trotzdem äh, fand ich was, was gute, gute Finale und großen Respekt zwischen die zwei, äh, zwei Mannschaften.
0: Mats, wenn man sich deine Profikarriere anschaut, dann fällt natürlich auf, dass du eigentlich fast ununterbrochen mit Nikolai Jakobsen zusammenarbeitest, erst in Aalborg 2012 bis 2014, dann 2014 bis 2019 bei den Rhein-Neckar-Löwen und seit 2017 ja auch in der Nationalmannschaft. Welche Bedeutung hat dieser Mann für dich?
1: Ja, er hat einen, einen großen Bedeutung. Er ist ja, er, wie du sagst, er war immer, immer dabei fast und ich ich glaube, ich spiele auch Handball, wie ich spiele, weil ich äh, ihn äh, so lange als, als Trainer hat. Äh, ich sehe ja Handball eher so, wie, wie er das äh, sieht, als, äh, als die Zeit, vor ich ihn kennengelernt habe. Äh, so er hat großen Teil in, in meiner Entwicklung und auch wie ich äh, Handball äh, anschaue äh, und analysiert.
2: Wie, wie unterscheidet sich ein Trainer Jakobsen vom. Jetzigen Trainer Mike Machula
1: Ja, also eigentlich sind die ganz ähnlich auf viele Punkten, äh, wie die sich vorbereiten äh, und auch wie die wie heißt das äh, so also Mannschaftspflege. Ich glaube beide bringen äh, richtig gute Laune zu so die Mannschaft, äh, gute Stimmung. Äh, ja. Mike ist ruhiger im Spiel als Neko. <lacht> ein Tick, meinst aber, du? Aber die, die, die fordern beide richtig viel von den Spielern und vertraut auch, auch die Spielern viele Dinge zu. Also das finde das fand ich sehr wichtig bei den beiden. Dann gibt es so, so der handballerische Dinge, Also obwohl die sehr ähnlich sind, dann haben die auch ein bisschen verschiedene Philosophien. Aber trotzdem ist das, äh, obwohl es verschieden ist, ist das trotzdem ein bisschen ähnlich. ist äh, so nur wie wo man die, die Chancen, äh, machen will auf dem Spielfeld, die ein bisschen anders sind.
0: Kannst du das einmal noch äh, erklären? Also wo, wo, will Mike die Chancen haben, wo will Nikolai sie haben?
1: Also wir spielen, spielen breiter hier, äh, sozusagen, also mehr mit, dass wir wollen über außen äh, als äh, als was die Plan war mit, mit Nico, da war es eher über Kreis. Äh, aber sonst, wie die, wie die Platz schaffen will für, für eins gegen eins und so, da gibt es schon Ähnlichkeiten.
0: Ah, okay. Du hast gerade gesagt, Nikola Jakobsen ist, äh, beziehungsweise Mike, ist ein Tick ruhiger als Nikola Jakobsen. Ist das wirklich nur ein Tick?
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht zwei. <lacht> das, <lacht> vielleicht zwei, ja. Das, das ist, das ist gar ein großer Unterschied an die zwei. Ja. Was,
2: was magst du denn lieber? Ein hochemotionaler Trainer wie Jakobsen oder ein ja, gemäßigter, der ab und zu mal äh, laut wird wie Mike Machulla?
1: Ja, das, das kann man nicht so, so sagen. Manchmal ist das äh, eine vielleicht beste Lösung, manchmal der andere. Äh, ich finde, die Hauptsache ist, dass man weiß, was man, was man erwarten kann von seinem Trainer und dann kann man sich auch äh, selbst einstellen, äh, sodass es äh, zusammenpasst.
0: Ja. Musstest du denn von Nikolai dir auch schon mal einen richtigen Anschluss anhören? Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der das nicht musste, oder?
1: Nee, und das ist auch ein Ding mit Nico. Es ist nicht so, dass es Spieler gibt, die die nicht angekackt wird, wenn man äh, was äh, scheiße macht. Äh, und darum kann ich das auch äh, gut äh, akzeptieren und, äh, und respektieren. Weil wenn alle gleiche Behandlung kriegt dann, äh, dann ist das auch kein Problem, finde ich. Weil äh, genauso gut wie er ist, äh, Leute zu anschreiben, doppelt so gut ist, äh, Leute zu, zu loben, äh, wenn es verdient ist. Äh, und das muss man auch, äh, auch immer in Erinnerung haben.
0: Ja, und du hast natürlich, korrigier mich gerne, aber ich glaube, du hast alle oder zumindest fast alle deine Titel zusammen mit ihm gewonnen.
1: Ich habe ein paar Titel mehr als ihm, aber viele von die war er dabei.
0: Okay, das sind dann die von äh, AG Kopenhagen am Anfang wahrscheinlich, ne, wo er nicht dabei war. <lacht>
1: ja, ge <lacht> genau. Ja. Und Olympia war auch nicht dabei.
0: Ach klar, er kam ja erst 2017 und ihr seid 16 Olympiasieger geworden. Stimmt. Lass uns mal über deinen Wechsel zur SG sprechen. Du bist im Sommer 2020 nach Flensburg gezogen. Dein Wechsel stand ja schon fest Ende 2019, meine ich. Ähm, welche Vorteile hast du damals gesehen, ähm, dass du dich entschieden hast, nach Flensburg zu wechseln, anstatt vielleicht bei den rhein Löwen zu bleiben?
1: Äh, ja, also ich fand, es war ein, eine Riesenmöglichkeit für mich, dass äh, das SG auch äh, wollte, dass ich, ich kam. Äh, ich wollte unbedingt... Äh, bleiben zumindest auf, äh, auf gleichem Niveau wie, wie rhein da äh, damals, wo es klar war, äh, dass ich äh, wechseln sollte äh, und dann fand ich, dann war, war Flensburg eigentlich äh, die perfekte Match für mich, äh, weil ich finde, die Mannschaft äh, war schon richtig gut äh, und ich, ich denke auch nur, dass es äh, besser und besser wird und ich sehe nicht... Äh, es gibt keine Ding hier, die ich nicht glaube, die wir gewinnen können. Und das ist, äh, das ist ja das Wichtigste für mich. Ähm, so, Es war eigentlich ein, ein ganz einfaches Wahl, äh, wenn es klar war, die, dass äh, Flensburg das auch wollte.
2: Und die, die Nähe zu Dänemark äh, kommt da ja auch entgegen, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Riesenvorteil, äh, dass ist so gut wie zu zu Hause für, für uns. Äh, so dass es auch auf jeden Fall auch äh, schön jetzt mit, mit zwei Kleinen, dass äh, unser Familie ein bisschen mehr sind.
0: Das hört sich alles so an, dass du den Wechsel bisher zu keinem Zeitpunkt bereut hast.
1: Äh, das habe ich auch nicht. Ich bin, äh, bin hammer zufrieden hier. Äh, die Dinge, die, die schlecht sind, das äh, liegt leider an Corona und das wäre ja, <lacht> <ich spiel. laughs> so, ja so egal wo ich spiele. So, so ik ich fre ich freue mich riesig, dass uh, die normalen Alltag irgendwann uh, zurückkommt, weil uh, ich freue mich auch sehr uh, die, die Atmosphäre in die Hals verspüren, ich war ja nur hier als als Gegner, aber ich freue mich auch riesig, dass es uh, dass die mit mir sind uh, nächstes Mal.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass das irgendwie möglichst bald in dieser Saison, wahrscheinlich nicht mehr, aber dann möglichst bald mal wieder der Fall sein wird. Ähm, Mats, DSG wird immer als sehr familiärer Verein beschrieben. Wie ist so dein Eindruck nach ein paar Monaten? Siehst, siehst du das auch so?
1: Ja, so sehe ich das auch. Äh, ich, äh, ich finde, es gibt eine ein richtig gute Stimmung und einen richtig guten, äh, wie sagt man das auch, als... Ähm, Zusammenhalt so, vielleicht. nicht nur, ja, also nicht nur, nicht nur die Mannschaft, aber ich finde so Büro, Mannschaft, alle, alle arbeiten äh, gleiche Richtung äh, und das finde ich, das finde ich, gut und äh, alle geht, geht mit großem äh, Respekt um einander herum und äh, ja, ist einfach, äh, ist richtig geil hier.
0: Ja, und das wollte ich an dieser Stelle noch loswerden. Die SG-Familie wächst ja noch weiter. Wir wollen herzliche Glückwünsche noch loswerden an Johannes Goller und Marius Steinhauser, die beide Nachwuchs bekommen haben.
1: Ja, das ist, äh, das ist sehr schön. Und die zwei Frauen hatten auch äh, gute, gute Timing gehabt. So das war auch, auch stark für
0: <lacht> Kostet das eine Kiste Bier eigentlich bei euch, wenn man wenn man Nachwuchs zu Hause bekommen hat?
1: Das muss es, obwohl ich glaube, bei uns ist das eher Korky für den Kühlschrank nach Training. Aber etwas kostet das auf jeden Fall.
0: Es gibt Kakao nach dem Training bei euch? Naja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Physiotherapeutin Jana bekommt ja auch noch Nachwuchs. Also da ist gar kein Ende in Sicht.
1: Es, es geht nur eine Richtung.
0: <lacht> ja. Wenn du Flensburg und die Löwen vergleichst, Mats, ähm, wo, wo siehst du da die größten Unterschiede zwischen den Vereinen? Oder gibt es vielleicht gar nicht so viele Unterschiede?
1: Doch, ich glaube schon, dass es sehr viele Unterschiede gibt, aber ich war ja auch nicht so lange hier und ich war auch nicht, nicht hier unter normalen Umständen wegen wegen Corona, sodass es immer noch ein bisschen schwierig für mich so, so einschätzen äh, wie. Ich habe das auch ein äh, paar Mal gesagt, äh, dass ich, ich, ich bin richtig äh, froh hier, aber ich weiß noch nicht 100 wie es ist hier, weil so viele Dinge fehlen, auch mit äh, jetzt, wo die Zuschauer nicht da sind und wir reisen auch jetzt äh, immer am gleichen Tag zur Champions League, das ist natürlich ein, ein riesen Luxus, aber das, das müssen wir ja, wie die Lage ist im Moment, aber das wird sich vielleicht auch verändern. Ich glaube schon, dass man mehr an Reisentagen hat hier als den äh, ja. Löwen zum Beispiel. Aber das habe ich noch nicht gespürt. Obwohl ich weiß, es, es kommt auf einen Zeitpunkt. Aber bis jetzt lass, bin ich eigentlich mehr zu Hause als äh, als normal. Mhm. so ich, äh, ich kann das nicht so äh, 100% äh, einschätzen. Obwohl, was ich sagen kann, ist, äh, dass man dass man in beiden Vereine sehr professionell äh, mit vielen Dingen umgeht und, äh, und ja, auch natürlich meine, ja, das Hauptsache für mich ist ja ein, ein guter Truppe Und äh, das, das hat man ja auch in beide Vereinen.
2: Hättest du von den Löwen in dieser Saison sportlich mehr erwartet? Denn das ist doch ja, einigermaßen enttäuschend, äh, dass das bei denen in dieser Saison nicht so recht läuft.
1: Ja, man muss... Man muss schon sagen, dass wir, wir letztes Jahr auch, äh, auch großen Problemen hätte. Und ich glaube, dass, das nicht so einfach, das einfach von einem Tag oder anderer zu so lösen. Aber ich glaube, es geht, äh, geht trotzdem in richtige Richtung. Aber klar haben die Punkte abgegeben, die ich nicht äh, erwartet hätte. Ähm, aber es ist auch eine ein neue Truppe äh, auf, auf viele Positionen so. Ich finde das vielleicht natürlich genug, dass es äh, auch ein bisschen Zeit dauern, bevor man das äh, vorher so richtig eingespielt ist.
0: Du hast bei den Löwen jahrelang mit Andy Schmid zusammengespielt. Bei der SG spielst du jetzt mit Jim Gottfriedsson zusammen. Das sind ja zwei unglaublich geniale Spielmacher. Ähm, jeder auf seine Art und Weise. Was unterscheidet die beiden?
1: Äh, ja, es so. Gute Frage. Viele Dinge, also die spielen ja eigentlich äh, ganz unterschiedlich. Äh, je mehr er eins gegen eins und, und er ver äh, verteilt die Bälle super, Andy mehr individuell. Äh, Jim spielt ja auch viel mit Kreis, aber Andy, er, er sucht das halt mehr. Äh, so, die sind ganz unterschiedlich, aber wie du sagst, beide sind äh, unfassbar guten äh, Spielmacher.
0: Absolut, ja. Hast du denn bei der SG so ein bisschen mehr Freiräume? Fühlt sich das für dich so an, dass du ein bisschen mehr Freiheiten hast auf dem Feld?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich, ich finde, die Freiheit hier ist, ist groß und das fand ich, das war es auch in, in Rhein-Neckar. Ähm, so das, das finde ich eigentlich, das, das hat mich gefreut damals und es freut mich auch hier, dass ich jetzt mehr und mehr drin kommt in unser Spiel, äh, so, dass ich auch äh, meine Ideen beibringen kann und mit und mal darüber reden. Äh, so, das finde ich eigentlich äh, ganz schön. Äh, und sowas war auch, äh, auch damals.
0: Ja. Mats, das fällt auf, dass du immer mit ganz viel Freude spielst. Ähm, das wirkt immer so, als ob du ganz viel Spaß hast. Äh, warum ist das so wichtig für dich?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle mit mit Handball angefangen, weil es äh, Spaß gemacht hat. Äh, und ich finde, so soll es auch bleiben. Äh, den Tag, wo es nicht länger Spaß ist, dann glaube ich, dann, äh, dann höre ich auf. Äh, dann, äh, dann will ich lieber was äh, anderes machen. Ähm, mhm. So, ja, Handball macht immer noch äh, Riesen Spaß und ich finde auch, dass es äh, schön war jetzt. Äh, jetzt war es neue Verein, neue Dinge, die wir spielen, das war auch, äh, das hat auch richtig äh, viel Spaß gemacht, äh, dass man jetzt äh, was äh, Neues äh, lernt oder wie man das nennen soll, äh, alles ein bisschen von, von vorne lernen mit mit den Spielzeugen und, und sowas und mhm. was genau ist es, dass man hier will, äh, so das war auch eine Herausforderung, aber auch eine, die, die Spaß gemacht hat, äh, und so wie wir spielt, äh, im Moment finde ich, das macht einfach halt auch äh, viel Spaß.
2: Und mit 30 Jahren ist man im besten Handballalter? Da plant man <lacht> noch nicht, äh, naja, ich sag mal, die Zeit nach dem Profi-Handball?
1: Äh, nicht, äh, nicht viel. Äh, ich äh, ich habe ein, eine kleine Ausbildung gemacht in wo ich ein rhein war, äh, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt äh, nutzen will äh, nachher äh, und ich muss mich auch äh, noch mehr ausbilden, wenn, es, wenn das der Fall ist, aber ich habe ich hab keinen Stress, ich bin ziemlich sicher, dass ich, äh, dass ich was finde, äh, aber ich bin auch immer noch ziemlich unsicher, was, äh, was ich machen will äh, nachher so. Das ist auch, äh, auch schwierig zu einsetzen.
2: Und was könnte das sein? Wozu hättest du am meisten Lust?
1: Äh, ja, das ist ja die Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich äh, irgendwie immer noch mit Handball beschäftigt ist, äh, ob es Trainer ist oder äh, in einem Verein zu arbeiten, das glaube ich, das ist im Moment mein, was ich für am meisten realistisch finde. Okay.
0: Und was war das für eine Ausbildung, die du in deiner Löwenzeit angefangen oder gemacht hast?
1: Äh, das ist so äh, so allgemeine wirtschaftliche Ausbildung. Ich habe Teil 1 genommen und, und muss auch äh, einen, einen zweiten Teil nehmen. Und dann ähm, kann man auch, äh, auch noch mehr machen, wenn es äh, notwendig wird.
0: Ja, okay. Jürgen, ich glaube, wir sind bereit fürs Fanverhör. Wir hören ja auch, dass bei Mats im Hintergrund schon fleißig gespielt Lebhaft, wird.
2: Lebhaft, ja. Ja,
1: Edith, Edith sie, äh, sie, schaff, sie, sie probiert äh, die ganze Zeit zu krapfen so. sie kämpft gut hier im, im Hintergrund. Aber sie schafft nur, kämpfen zu schubsen.
0: <lacht> Sehr schön. Wir haben einige Fragen bei Instagram reinbekommen, die wir dir jetzt noch stellen wollen, Mats. Wir fangen an mit, Lachs Max hat gefragt, welches deutsche Pilz schmeckt dir am besten? <lacht>
1: Äh, ich bin äh, kein großer äh, Pilsmann, muss ich ganz sagen. Oh. Ich, äh, ich trinke ganz selten äh, Bier. So, ich, ich nehme lieber einen äh, Cola.
0: Oder ein Kokio.
1: Ja, Kokio ist auch nicht mein Ding.
0: <lacht> Ach so, gar auch nicht dein Ding. Ähm, Sunlight Pastel, wir wissen, was ist deine Lieblingseissorte?
1: Äh... Vielleicht äh, Schoko Band, glaube
0: ich. Ui, das hört sich gut an.
1: Ja, ist auch kaputt.
0: <lacht> Sina41, fragt nach deinem Lieblingslied.
1: Oh, ich glaube, auch ein Lied zu wählen ist schwierig. Vielleicht äh, Billie Jean mit äh, Michael Jackson.
0: Okay, vielleicht ist es leichter, die Frage von Finn zu beantworten, welche deine Lieblingsband ist.
1: Äh... Also ich glaube auch, wenn ich nur einen Künstler hören konnte, dann hätte ich auch mit, dann gehe ich auch mit Michael Jackson.
0: Linnea fragt, verfolgst du auch andere Sportarten oder Sportligen? Hast du da Lieblingsteams?
1: Äh, ja, also ich, ich, ich sehe fast nie Fußball, aber trotzdem habe ich ja mein, meine Mannschaften mit Chelsea und Real Madrid. Äh, aber ich sehe, ich sehe ganz selten Fußball. Und dann, äh, sonst, sonst, also ich schaue eigentlich nicht äh, so viel anderes Sport als, als Handball, aber ich finde Tennis schon cool zu sehen. Äh, ich mag eigentlich auch Basket, aber es ist nicht so in meinem mein Rhythmus oder wie man das nennen soll, äh, dass, ich das, äh, dass ich das oft anschaue. Aber das finde ich schon ein, ein cooler Sportart.
0: Ja, wenn man in Europa wohnt, dann passt die NBA leider niemals in den Rhythmus. Das, das ist leider so.
1: Das, äh, <lacht> Nicht, äh, nicht bei mir auf jeden Fall, äh, ja. aber, aber Handball ist was ich am, am meisten so schaue.
0: Tennis war ein gutes Stichwort, denn Jensen2211 will wissen, wann gibt es die nächste Challenge gegen Andy Schmid?
1: <lacht> es, gibt, es gibt schon ein, eine offene Challenge bei Andy, er muss sich nur melden, wenn er wieder den Mut findet, <lacht> äh, dann, bin ich, dann bin ich bereit.
0: Erklär uns mal, was da überhaupt passiert ist. Was hatte das damit auf sich?
1: Äh, ich glaube, also jetzt ist es ein bisschen lange her, aber ich glaube, es hat so angefangen. Äh, wir haben ein, eine die Jahre haben Jahre einen Melsung verloren. Äh, war ein bisschen äh, schlecht, die Stimmung. Also die Stimmung war okay, aber wir haben ein bisschen geschossen aufeinander. Äh, also es war Spaß gemacht. Es war nicht... Äh, nicht böses äh, gemeint äh, und dann kam es irgendwann auch auf die punkt dass Andy hat gemeint dass ich kein, kein sportarten gut äh, kann außer handball und dann, äh, dann kam diese challenge äh, schnell auf die auf die beine dass wir sollten äh, fünf sportarten gegeneinander spielen äh, so das war das war lustig
0: welche Sportarten habt ihr da durchgezogen? Also Tennis habe ich gesehen, dass ihr da gespielt habt. Was habt ihr noch gemacht?
1: Äh, äh, Badminton haben wir gespielt, äh, Tischtennis äh, und Bowling. Und dann das letzte, fünfte äh, war Bogenschießen, aber das war nicht notwendig, weil ich habe <lacht> Tischtennis, Badminton und, und Tennis gewonnen.
0: Und dann musste Andy Schmid sich die Haare blond färben. Das war natürlich schon ein bisschen legendär, als genau. er da plötzlich so auf dem Spielfeld stand.
1: Ja, sah, sah. das kann man erinnern, auf jeden Fall, so sah es aus.
0: Ja. Mats, wir haben natürlich auch viele Fragen zu deiner Zukunft bekommen. Da gab es ja Gerüchte, dass du spätestens 2022 nach Aalborg zurückkehrst. Ich stelle jetzt mal die Frage von Lars Obermöller, denn der hat gefragt, wirst du 2022 zusammen mit Mikkel Hansen in der dänischen Liga spielen?
1: <lacht> das äh, das glaube ich nicht, nein. Das glaubst du nicht? Nein.
0: Okay, das ist das ist eine interessante Antwort, weil es klang an mancher Stelle ja schon so, als ob das schon feststehen würde.
1: Ja, aber das, ist, äh, ja, das, das liegt ja auch nicht bei, bei meiner Zwischenzeit. Aber viel, viel war geschrieben in diesen Tagen und äh, ja, jetzt schauen wir, was äh, was passiert in die Zukunft.
0: Okay, dabei belassen wir es dann auch. Aaron, hi21, wir wissen, was dein Lieblingsplatz in Dänemark ist. Dein Lieblingsort?
1: Also, ich will, ich will irgendwann will ich wieder in Albor wohnen. Meine Frau kommt auch aus, aus Albor. Aber ich finde so die geilste Stadt ist Kopenhagen. Ich finde, das ist wirklich ein, ein besonderes, cooles Stadt.
0: Okay. Was, was macht so eine Stadt für dich aus, wenn du sagst, das ist eine coole Stadt? Was ist da für dich wichtig?
1: Ich finde, so die, die Atmosphäre im, im Sommer ist, ist top da, wenn man äh, draußen sein kann auf Cafés und Restaurants und so weiter. Und man kann richtig gut essen in Kopenhagen und es gibt, gibt schöne Kaufladen und, und ja, die Stimmung ist einfach äh, richtig, äh, richtig gut.
0: Okay, cool. Und
2: mit den, mit den Kindern steht sicherlich, wenn sie denn ein bisschen älter sind, ein Besuch im Legoland. Auf dem Plan? <lacht>
1: das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Dass äh, Wenn wir alles wieder öffnen, dann, äh, dann müssen wir auch da vorbeikommen.
2: Ja.
0: Okay. Aber wir können auch mitnehmen, dass deine Zukunft schon irgendwann in Aalborg dann liegt. Wann auch immer das sein wird.
1: Das, äh, das war auf jeden Fall immer ein, ein Plan, seit ich, ich letztes Mal da gespielt habe. Da wollte ich gerne äh, irgendwann zurückkehren.
0: Reality Crush, das ist die vorletzte Frage, Mats, und das ist eine ganz spannende Frage, weil der Anlass auch einfach sehr aktuell ist. Ich denke, du hast das mitbekommen, dass Alfred Gislason einen Drohbrief im Briefkasten hatte neulich.
1: Äh, ja, das habe ich, hab ich auch mitgekriegt.
0: Ja, und Reality Crush fragt diesbezüglich, ob du auch im Handball schon mal mit Rassismus zu tun hattest.
1: Äh, nein, äh, nie. Ich habe das, äh, hab das nie erlebt. Liegt äh, beim Handball, nicht in meinem Alltag.
0: Das ist schön. Das, schön zu hören. Das ist schön zu hören, ja. Was was sagst du zu so einer Geschichte, wie sie Alfred Giesler so passiert ist?
1: Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Äh, Idioten, das, das gibt es immer. Äh, aber so, ich kann ja nur sagen, wie, wie ich das sehe, aber ich, ich habe nicht Gefühl allgemein, dass... Äh, dass Rassismus ein Problem ist. Äh, klar gibt es Idioten, aber weil ein Idiot da ist, heißt es das nicht, dass äh, alle anderen äh, auch bei dieser Meinung sind. Äh, und ich glaube, manchmal äh, äh, sieht es auch, wie die Probleme größer ist, als was es ist. Äh, weil es klar gibt, kriegt krieg man diesen Weg auf Merksamkeit, äh, wenn man äh, sowas macht. Äh, weil es ist ja nicht interessant, wann einer sagt, ich bin, ich bin kein Rassist, weil das ist ja was, äh, meisten von uns nicht sind. Äh, darum glaube ich, sieht die Probleme manchmal ein bisschen größer aus, als äh, was die in Wirklichkeit sind.
0: Ja, genau. Das Problem ist natürlich, wenn es einen so einen Brief gibt, dann ist das direkt in der Öffentlichkeit, äh, während die ganzen hunderttausenden anderen Meinungen dann nicht gehört werden in dem Moment. So
1: ist das. Ja, genau. Und ja. Da, darum... Finde ich, so allgemein, finde ich, wenn wenn sowas passiert, also, es, ich, ich wollte das einfach lassen und dann, dann geht es weiter. Weil ich glaube, egal was, dann, dann wird es immer Typen sein, leider. Aber zum Glück gibt es nicht viele. Ja.
0: Rassismus ist kein schönes Thema, um eine Folge zu beenden, deswegen haben wir noch eine letzte Frage. Da geht es um Liebe, Mats, denn Marie KLSP hat gefragt, wie hat denn deine Frau Liene auf den Heiratsantrag reagiert, den du ihr ja auf dem Spielfeld der SAP Arena gemacht hast?
1: Mit, äh, mit rote Backen? Äh, <lacht> ah, ich glaube, sie war, sie war gut, äh, gut überrascht äh, damals, äh, das war auf jeden Fall... Fall die Plan. und zum Glück hat sie auch ja gesagt sonst, sonst wäre es ein bisschen doof. Aber <lacht> das wäre ein bisschen Wissen. Hat, es, hat, es, hat es hat gut geklappt.
0: Woher kam die Idee von dir, das auf dem Feld zu machen? Das war war das nach einem Spiel direkt, ne?
1: Äh, ja, das war's. Äh, ja, ich wollte sie einfach ein bisschen, äh, sie hat ein bisschen äh, Druck gemacht, auch ob es nicht Zeit war und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, äh, dann kriegt sie das auch richtig. Äh, und dann fand ich das ein bisschen, äh, bisschen lustig, äh, obwohl ich muss sagen, ich, ich, war, ich hätte nicht so ganz erwartet, dass es äh, so, so ein großes Thema war. Äh, aber <lacht> scheißegal, es war, war trotzdem lustig.
0: Du hast den Druck auf jeden Fall an sie weitergegeben, das kann man auf jeden
1: Fall sagen. Ja, so, das war, das war ein bisschen ein Plan.
0: Aber du konntest dich im Spiel vorher schon noch konzentrieren?
1: Ja, ich habe hab nur überlegt, wenn es äh, irgendwann nicht gut klappt, dann, äh, dann mag ich das halt nicht. Erst, äh, erst gewinnen und dann äh, können wir Spaß haben, okay, wenn es äh, passt.
0: Sehr schön, erst gewinnen, erst zwei Punkte holen und dann einen Heiratsantrag. So kann man es machen, oder Jürgen?
2: Ja, ich habe noch, noch, auch noch eine Schlussfrage weil ja beides noch möglich ist, was würde dir denn besser gefallen? Deutscher Meister oder Champions League-Sieger? Also
1: Champions League, das äh, fehlt in meinem Schrank. So, das, äh, das ist die größte Ziel äh, für mich. Obwohl äh, ich will auch sehr gerne wieder Deutscher Meister sein. <lacht> ja.
0: ja, wenn man doch nur beides könnte. Ne? Können uns weiß. ja auch
2: beides einigen.
0: Ja.
1: Das, äh, das wäre kein Problem für mich auf
0: jeden Fall. <lacht> Wo hängen eigentlich deine WM-Goldmedaillen? Hängen die im Wohnzimmer oder sind die eher versteckt in der Schublade?
1: Ja, die, die liegen im, im Schublad. Oha. Na gut.
0: Mats, damit schließen wir das Fanverhör. Vielen Dank an euch für all eure Fragen. Und äh, Mats, mange Tag äh, an dich, dass du dir die ganze Zeit genommen hast mit uns. Schönen Tag. Alle Hölle-Nord-Folgen sind zu hören auf shz.de, auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, dann schreibt uns doch eine Nachricht bei Facebook, bei Instagram oder ihr schreibt uns eine Mail an audio@shz.de. also einfach über die SHZ-Kanäle. Erzählt gerne weiter, was wir hier machen, wenn es euch gefällt und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann.